0: do Estação EPG, a gente tá aqui começando mais um episódio hoje, eu sou Fábio Silva e senhoras e senhores, hoje o papo vai ser medieval, sintam-se dentro de uma taverna. Comigo aqui hoje, Tiago da Paz e Iago Ferreira.
1: E aí galera, tudo tranquilo? Tiago da Paz falando, vamos nessa.
2: Salve, salve, Iago Ferreira aqui e eu não sou parente do Virgulino Ferreira. <risos> Referências,
0: referências. É isso aí, senhoras e senhores. A gente tá aqui hoje para falar do jogo que tá em financiamento coletivo, o Ruina RPG. Então, como vocês já sabem, tamo junto e vamos que vamos. Começando agora mais um Estação RPG. Esse é o vídeo da Estação RPG, a gente está aqui começando mais um episódio hoje. Que é o nosso amigo RPG, e aqui, ó, fazendo presença com mais um joguinho em financiamento, que é o Ruína RPG. E comigo aqui hoje, Thiago da Paz e o Iago Ferreira, que fazem parte do projeto de criação desse jogo. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz. Tudo tranquilo. Na paz, literalmente, né, Thiago? É
1: isso aí, <risos> o sobrenome faz aí. <risos>
0: A piadoca, desculpa, não consegui. <risos>
1: Essa Foi piada mal. é tradicional. <risos> Até quem é da minha família já faz essa
0: piada. <risos> <já>. <risos> ah, cara, que maneiro, que maneiro. Maneira é que agora vocês estão aí, né, com esse joguinho que tá em financiamento coletivo, que tá vindo com a editora. A editora Papa Figo. O que, que é a Papa Figo que tá junto com vocês nesse projeto? Ou vocês estão junto da Papa Figo? Como é que é essa relação? O que, que é a Papa Figo, no final das contas?
1: Então, a Papa Figo começou com um grupo de RPG e a necessidade de um nome. E aí veio o nome sugerido por Iago Quem deu o nome foi Iago Ferreira Porque são dois Iagos na Papa Figo O Iago de Araújo, que é o nosso ilustrador Que também é um dos nossos artistas e autores E o Iago Ferreira Mas quem sugeriu o nome foi o Iago Ferreira pro grupo de RPG que a gente já tinha, né? Que a gente jogava antes E que começamos a produzir material lúdico e literário Que material de RPG seja
0: O Ruino RPG não é o primeiro material que vocês
2: divulgaram, então, né? Tem outros materiais além do Ruino RPG? Em termos, assim, mais amplos, né? Uhum para além de sistema, assim, pensando em guias, mini aventuras esse tipo de material, né? A gente já produz isso já tem um tempo, né? A questão do sistema em si, ela foi pensada antes, né? Uhum. Só que durante o processo do <risos> o processo de escrita e concepção do sistema, né? Houve a produção desses outros materiais, né? Assim, tudo simultâneo, tudo ao mesmo tempo. Nossa. E é isso aí.
1: <risos> é, pra ser honesto, o Winner RPG surgiu em 2019. Uhum. Só que junto com o processo dele, a gente foi produzindo várias coisas, né? Nós temos a loja na Tangionista, são mais de 40 produções atualmente,
0: né? Caraca, que maneiro! São 40 produções que vocês fizeram, que o grupo de vocês a Papafigo fez até agora. Isso. Isso entre aventura de RPG, o ruína RPG que tá saindo agora e outros conteúdos que vocês fazem. Isso. Caralho, tem muita coisa, cara.
1: É, e tecnicamente nós temos alguns outros projetos na mala aí, esperando ver como é que a gente vai resolver isso. É complicado explicar. É porque a Papa Figo foi uma parada tão de uma vez assim que a gente tá continuando de uma vez até hoje, né? É tudo fazendo projetos, 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 projeto.
2: Como eu costumo comentar, a Papa Figo somos nós, né?
1: Isso.
0: É, literalmente, né? Porque é um grupo de repente. Quantas pessoas são que fazem parte do projeto?
1: Então, atualmente só são três. Eu, Iago Ferreira e Iago Deraújo, mas nós temos alguns colaboradores principalmente para playtesters e opiniões, né? Uhum. Nós temos o Vinícius, a Mai, né? Se seguir a gente no Instagram, você vai ver muito meme da Mai, porque ela tem uma sorte absurda. <risos> uma sorte absurda nos dados. É impossível chamar ela pra playtest, porque ela quebra o playtest. Todo dado dela é máximo, acaba com tudo. Toda
2: vez é isso. Lembrar aí, o Breno e Jerusa, né?
1: Nós temos dois patronos <risos> oficiais, né? O Breno Almeida e a Jerusa Passos. Todos os nossos materiais que passam de três páginas, né? que a gente tem material que é uma página só e não cabe principalmente nossos guias, nós sempre referenciamos eles dois, porque eles foram os primeiros a chegar na Patrofig e dizer, vamos apoiar vocês e eles são nossos patrões e claro, agradecer a eles que estiverem ouvindo, Breno e Jerusa, vocês estão no nosso
2: coração. Mandar um salve aí <risos>
0: Então um salve pro Breno e pra Jerusa que apoiaram esse projeto, estão aí do lado de vocês fazendo isso tudo acontecer. Maneiríssimo vocês terem criado esse grupo e terem criado cada vez mais material e agora, estarem vindo com essa ideia de financiamento coletivo, de mais um jogo... Então, já que a gente já tá falando sobre isso, já tá falando sobre ruína, sobre os materiais que vocês produzem nesse grupo que é a Papafigo. Então, galera, explica pra gente e pra todos os nossos ouvintes o que é o Ruina RPG. É
1: uma realização de sair do complicado pro Fantasia Medieval. Ele começou como um hack. Hoje, tecnicamente, ele ainda pode ser considerado um hack em certos aspectos. Mas aí a gente começou a modificar tanta coisa, foi tanta coisa modificada que não fazia mais sentido ser um hack. E aí surgiu o sistema. Ruim RPG principalmente a questão de classe, raça essas coisas que foi a parte que nós mais mexemos e adaptamos né? além das mecânicas únicas que eu e principalmente o Yaga aí, me ajudou bastante parceria a criar essas mecânicas aí, principalmente o sistema de magia que foi uma dor de cabeça hein Yaga
2: ou oh, nem me fale <risos> só de pensar que como ele está construído hoje e o que era no começo, <risos> tem um abismo, assim. Uma volta um mundo de
1: diferença.
0: É, porque olhando o Fast Play de vocês, o jogo ele parece bem simples até, né? Isso. Ele não parece ter passado por esse mundo de mudança que vocês estão dizendo, mas é claro, vocês participaram do projeto, é óbvio que vocês podem dizer isso com muito mais propriedade. A gente olha o Fast Play e vê que ele tá muito conciso em questão de explicação, ele tá separado ali pelos capítulos direitinho, o primeiro ali falando sobre o jogo, Segundo sobre as raças, o terceiro sobre as ocupações. Não vou falar do flash play inteiro. Para você, ouvinte do Estação RPG que quiser baixar esse Flash Play, é muito simples. E de graça, é só ir lá na Dungeons.com Escrever lá, ó, Ruina RPG. O Fast Play vai estar tá liberado pra baixar e pra vocês conhecerem mais esse joguinho. E, cara, uma das coisas que eu achei bem legais desse projeto de vocês é que primeiro, tem uma base muito old school. Isso. E eu tô ligado que vocês não jogam RPG há tanto tempo assim. Então por que foi... Não, claro, eu tenho que dizer por que, né? Porque eu vi o giro lá da semana com o Hagabashi. e o Thiago participou. Isso. E lá no giro da semana ele falou, ah, comecei a jogar RPG em 2015, 2015, 2016, não
2: foi? Isso, exatamente.
0: Então, quer dizer, se eu comecei a jogar RPG em 2015, eu não sou tão apegado assim a Old School, né, os sistemas mais antigos, principalmente D&D, o AD&D e tal, mas as mecânicas do ruim RPG, elas são todas baseadas em 3D6, e eu achei isso interessante. Então, cara, é um resgate assim, Old School, mas com uma mentalidade mais nova do jogo, tentando transformar todo o sistema de magia e dando um embasamento pra criação de monstro também, ou seja, é uma mescla de coisas Legais, claro, que tentam facilitar E simplificar o sistema, pelo que eu entendi Isso. Pra poder tornar tudo isso Mais hábil os jogadores poderem Pegar o sistema e simplesmente dizer assim Vamos jogar isso aqui, vamos. mano em 15 minutos Você lê esse fast play e você já sai jogando Isso aqui porque é muito fácil.
2: Exatamente
0: Pelo menos essa foi a impressão que eu tive Mas eu queria saber de vocês o seguinte Qual foi o intuito de vocês De criar o ruim no RPG, já que você falou Que era descomplicar o negócio E principalmente pra você, eu não sei o Ia Tiago, né? O Tiago eu sei que é um cara que gosta muito de jogo generalista, o Iago eu não sei. Mas a ideia de vocês era tentar descomplicar um jogo medieval ao ponto de fazer ele ser generalista ou não?
2: Então, tem alguns pontos aí, né, que você levantou, apesar de a gente ter mais ou menos a mesma idade, a questão do old school, digamos, o SR, né, uhum. é, é, é muito culpa minha. <risos> <risos> a influência, a influência é... Ele é o maior
1: responsável
2: Porque, assim, no processo do sistema eu chego um pouco depois, né? Uhum. Então já tinha um esqueleto, inicialmente tinha até outras pessoas, né? Isso, envolvidas é, que, que, que iam colaborar com o livro, mas enfim, o pessoal terminou caindo fora E só ficou quem estava comprometido mesmo com o projeto, né? Uhum e aí, enfim, tem essa parte da minha bagagem, né? eu jogo há mais tempo. Puxando aqui pela memória, eu comecei a jogar 2009, 2008, 2009, mais ou menos. Comecei com um 3DT. Inclusive o Breno jogava comigo. Comecei jogando com ele. <risos> Eu passei um bom tempo sem jogar, né? Quando eu voltei a jogar RPG, já foi na época, enfim, já na universidade, né? E já com o Thiago já na, na mesa, né?
1: Maldito Thiago.
2: <risos> Só que até esse ponto, assim, pelo menos em minha parte, né? não tinha o interesse de criar nada... Dentro do, do RPG, né? Uhum. Essa coisa mais... Pô, vou produzir algum material e tal. Principalmente modificação e hackeamento de, de sistema. Aí sai parte mais do Tiago, né? Isso. <risos> coisa mais dele aí. Misturou essa referência daqui, de minha parte, com essa questão dele aí mais recente. Também uma coisa que ele tem de, de ler tudo. Uhum.
1: Caralho, eu demais, hein? Eu sou aquele
0: fominha
2: de RPG mesmo. É, principalmente sistema generalista, né? Pra galera que joga RPG, isso é muito bom, cara. E eu sou muito fissurado, principalmente nos últimos anos aí, né? Na SR né? Uhum. E tem um pouquinho também, né? Não sei se os puristas chamariam SR mais Aventuras Fantásticas, né? Tive um contato lá atrás também com Aventuras Fantásticas. Eu imagino que, assim, inclusive tem em breve aí, <risos> né? Novidades que tem muito da Aventuras Fantásticas numa coisa que tá sendo produzida atualmente, né? Pela Papa Figo.
1: Acho que sai esse ano ainda, né, Iago? Eu espero que sim. É maneira é
2: maneiro, Então
0: vamos acompanhar. Acompanhar aí que já tô curioso. Já
1: <risos> é, mas o Iago falou isso da referência moderna, mas é bem isso mesmo. Uhum. A gente começou, Iago, bem o SR, bem antigo e eu todo empolgado, né? Porque eu comecei na universidade, já não tive a sorte de começar novo. Meu Deus, eu quero criar isso, eu quero fazer aquilo. Até que teve aquela loucura. Nós tínhamos um grupo de mesa e começou a surgir regra de casa, hack, hack acima de hack e outros. Daí nós temos que se juntar, organizar e fazer uma parada de produção mesmo. Nós já produzimos muita coisa para ficar dentro de casa. E muita coisa que a gente escrevia pra usar nas nossas mesas e ficava por isso mesmo. Eu disse, não, peraí, a gente tem material produzido e tem a oportunidade e a facilidade de, de lançar, né? Vamos organizar isso aqui direitinho, vamos botar no mundo pra ver o que acontece. Estamos indo bem aí, né? Estamos crescendo aos poucos, devagar, mas estamos
0: indo. Ah, cara, é maneiro. É maneiro ver isso, porque assim, isso só mostra cada vez mais que tudo que a gente faz, todas as mudanças, tudo que a gente pensa, sejam novos jogos, com novos novas mecânicas, novos lores jogos, cenários, etc. Eles podem hoje em dia, cada vez mais, ser transportados para um jogo comercial e eles podem ter público, eles podem ter um alcance. Cada vez que eu converso com um produto de RPG, eu tenho mais certeza de que isso vai continuar crescendo e vai continuar dando certo. E é normal a gente fazer os hacks para as nossas mesas, porque a gente sempre faz. É normal ter regras da casa, porque a gente sempre tem. Tem alguma coisa que a gente não gosta, tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente inventa, que é o que é mais maneiro, e todo mundo na mesa compra, e yeah, é, vamos começar a fazer assim a partir de amanhã, é, vamos começar a fazer assim vai todo mundo embora empolgadão, tipo, chega no dia seguinte, vamos começar a fazer daquele jeito, vamos então vamos, é, vamos começar a jogar assim e tal, e é assim que funciona com a galera jogando RPG, e isso é muito maneiro e é maneiro ver esses hacks virando jogo, virando propostas de jogo, seja pra simplificar, ou simplesmente pra apartar, ou pra criar um cenário novo então tem alguns exemplos legais né tem um exemplo que eu gosto também, que é o Sangue Trevas lá do Panon, que saiu pelo ela craftando jogos. Sim. É um hack de Dungeon World. E o cara pegou o Mundo das Trevas, criou o hack de Dungeon World e, cara, deu super certo. E ficou maneiríssimo. O sistema ficou muito legal. Então, pra quem gosta de Dungeon World, é legal. Pra quem gosta de Mundo das Trevas, também é legal. Porque os sistemas, eles também têm a base narrativista dentro dele e tal. Ela não é uma base tão mecânica, principalmente porque primeiro não é a base do Dungeon World e segundo também não é a base do Mundo das Trevas. Então, quer dizer, combinou muito. E simplesmente nasceu de um hack. A parada que tava sendo Produzido, deixa lá Deus quando. Que ele me falou, mas desculpa, papai, não, não vou lembrar. 2019, sei lá. Eu acho que foi 2019 que ele falou, <risos> brincadeira. E é legal ver os hacks eles virando jogos de verdade. Então, tipo, vocês começaram o um hack de vocês, ele virou um jogo com essa ideia de aparentemente ser um jogo mais generalista pra acabar com a complicação. Ou seja, Tiago, tu não gosta do Day, Day 5 né, cara? Tu não...
2: Eu sabia que isso ia aparecer em algum momento
1: você puxou uma brasa <risos> pro meio de uma palha
2: né? Ai, não, vai não,
1: então
2: é brincadeira, é brincadeira,
0: é brincadeira. não,
1: tranquilo que nem eu falei no canal do Rodrigo Rabacho, lá no RPG Debate quando o sistema tem mais de 10 experiência, eu já paro de ler. Eu
0: fico <risos> agoniado... Puta merda, Pathfinder, Tormenta Vind, D&D, já era, não joga mais. Não,
1: já. não consigo mais, não. Assim, eu, é porque assim, a, a pessoa quando começa a jogar RPG, acaba adquirindo um estilo. E meu estilo foi esse de ser mais simplista e generalista. Sim. Eu não condeno o D&D, eu acho o sistema muito bom e tal. Mas hoje, pra mim, não combina mais comigo. Eu não consigo mais jogar nem mestrar, principalmente mestrar. Eu tenho muita impaciência de mestrar aí, ideia.
0: Assim, eu falei de brincadeira, tá, gente? Mas é... Faz todo sentido, né? A gente vai criando nosso estilo de jogar e tal. Eu comecei a jogar com jogo gamista. Por muito tempo eu gostava só de jogar jogo gamista. E aí depois foi que eu me dei a oportunidade de conhecer novos jogos, novos sistemas, novas mecânicas, novas formas narrativas e tal. Então, isso acabou contribuindo muito com o jeito que eu jogo RPG hoje, né? Mas, claro, a gente a gente não vai condenar o jogo, então calma. Ninguém está condenando ideia aqui. Fizemos uma piada, só foi isso, calma.
1: Por favor, por favor. Mas foi uma pegada assim, porque eu comecei no 3.5, né? Eu comecei sem entender nada
0: É fácil de jogar D&D, cara É só ter paciência com ele
1: Hoje eu consigo entender Mas naquela época Como era o primeiro O primeirão Eu tava só na empolgação Meu Deus, eu quero jogar e tava andando E nem aí Pra sistema O que era Só queria saber jogar mesmo Eu e o Iago Trabalhamos mais com essa questão De desenvolvimento de jogos Aí hoje a gente tem maturidade Principalmente eu, eu Amadureci muito em olhar pra ver isso, né Mas naquela época Era só zoação Só queria fazer corujão jogar E matar Goblin
0: kobold. <risos>
2: Okay. <laughs> Não dava pra fazer corujão é, né, dava pra época. fazer antes
1: da pandemia, corujão direto e virado
0: não, não, não só por causa da pandemia né, é. a gente vai ficando mais velha e vem casamento, vem filho é. vai fazer corujão oh. leva a criança junto, senão <risos> já era
1: e tem que ser o corujão do sábado pro domingo, porque na segunda já tem compromisso tem que trabalhar, tem que faculdade, tem o que seja né
0: é difícil, é difícil cara
1: <risos> mas foi bem isso mesmo, uma das coisas que eu gosto de deixar claro falando no RPG de debate e eu vou repetir aqui, a tentativa do ruína é ser um sistema aberto, é ser uma Open Game List, né, o OGL, é pra quando ele sair, se der certo, com fé em vocês, ouvintes e apoiadores, vai dar certo. Vai sair e vai ser o gênero, vai permitir qualquer tipo de modificação. Uma das coisas que nós estamos dedicando, o livro oficial é ensinar a criar raça, é ensinar a criar classe, ocupação, caminho, o que seja, criar monstro. Já é justamente para isso, para você pegar um livro de no máximo a gente tá tentando ficar nas 160 páginas aí, né? Mas pegar esse livro e é isso. E aí você faz o que você quiser. Quer transformar, adaptar pra jogar algum cenário que você gosta que seja. Nosso objetivo é só que o ruim no RPG saia e que o máximo de gente possível jogue.
0: Ah, é, eu acho maneiro isso. Porque isso incentiva muito também a galera que tá começando a jogar RPG. Porque começar a jogar RPG com sistema generalista é muito legal. Primeiro porque você não tem um cenário fechado. Você não fica preso em determinadas coisas, determinados conceitos, né? De cenário tipo panteão, tipo as áreas que o cenário tem, então você não fica preso isso, você cria se você quiser e pronto e acabou. É. Fora que o sistema generalista ele é mais prático tanto pra você poder criar personagem tanto as mecânicas básicas dele, tanto pra você poder começar a jogar, porque você não vai ter que ler, digamos, de passagem livro do jogador, livro dos monstros e né, vamos lá, você não vai ter que ler tudo isso. Claro que ler tudo isso é maneiro você tem um aprofundamento, quando você quer um jogo mais gameista, quando você quer uma coisa mais específica, mas pra começar a jogar RPG é uma coisa mais simples, dá certo. Apresenta o um RPG legal pras pessoas. Por isso que eu gosto do Dungeon World para poder apresentar um RPG pras pessoas. É um RPG narrativo, ele é básico, ele tem mecânicas que são muito mais narrativas do que gameistas. Você vai conseguir se apoiar num sistema base legal. Possivelmente você vai curtir, e aí você pode partir para outro jogo mais específico. Então é legal vocês terem esse pensamento, quererem criar esse tipo de conceito com o jogo que vocês estão criando.
1: Foi até uma das coisas que a gente comentou, né? Que o ruíno, ele tá entre mundos, né? Você pode começar com o ruíno e partir pro D&D, pro Pathfinder, que é mais complicado, ou você ir pro mais simples. Nós tentamos deixar o máximo possível nessa linha, né? E ou você partir para um RPG que tem mais regras, mais complicado, ou você partir para um RPG que tem menos regras, porque você já vai estar tá acostumado a lidar com isso. Principalmente a ficha. Foi uma luta, nós queremos uma ficha de uma página desde o começo. Nós começamos com um ruim na RPG, vocês pensamos, né? Tem que ser uma página de ficha, tem que ser uma página de ficha, não pode passar disso.
2: É, aí entra uma filosofia bem minimalista, assim, digamos, né? Uhum. Não que o sistema em si seja minimalista, mas Isso. tem referências a sistemas minimalistas, né? E essa coisa da ficha página única, não só, né? Mas outros pontos também, né? Dá pra observar bem no início rápido, né? Do jogo, né? E que, pra quem é iniciante, é fácil de entender. Você lê ali com seus amigos, junta a galera e joga sem muita complicação, né? Sem estar tá muito truncado que chama de crunch, né? Sim. Do sistema. Você precisa ter muito específico ali, questões mecânicas. A filosofia foi mais no sentido de simplificar isso o máximo possível. Entre duas opções, se uma tem menos passos, a gente vai com o que tem menos passos. <risos> pra poder desenvolver, né? É bem o um, um pensamento, assim, da construção do sistema. Foi
1: bem isso que complicou a gente quando chegou no sistema de magia. A magia. Eu, eu vou ficar sempre lembrando é, isso.
2: sim. sim,
0: sim. <risos> Cara, vamos fazer o seguinte, já que a gente tá falando tanto de sistema, então, vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas bem básicas do sistema de vocês, que eu acho que vai ser legal, e a gente pode abranger também o sistema de magia. Mas a primeira coisa que eu queria que vocês falassem um pouquinho é por que, que vocês escolheram 3D6, e uma coisa que eu achei bem legal na escolha dos 3D6 foram os críticos porque você só vai critar se você tirar 6, 6 e 6 ou 1, um, 1 um e 1 um. na minha opinião ele tira a banalidade do crítico que seria você rolando lá um D20 onde você tem 5% em todos os números que tem no D20 você diminui o percentual desse crítico acontecer e cara quando ele acontece ele acontece de verdade tanto pro bem quanto pro mal.
1: O que a gente chama de poder da graça e o poder da perdição, né? Tem que falar em numerologia. O ruim no RPG, se você prestar bastante atenção, ele gira em torno do 6, do 3 e do 9. Tudo no ruim na RPG vai girar em torno disso. Então a gente começou com essa brincadeira de ah, tem que ser 6, tem que ser 3 ou tem que ser 9. E aí chegou nos 3D6 e no poder da graça, que é o 666, né? Que é o crítico. Uhum. E o poder da perdição, obviamente, tem que ser o mínimo possível nos dados, né? Mas nós tentamos o máximo possível manter essa numerologia 6, e até que tem uns momentos que fica até engraçado, que a gente lê assim, principalmente quando vai mais pra frente, esse negócio do poder da perdição, do poder da graça fica engraçado. E lembrando bem, ele funciona de uma forma magnífica, o Iago vai ter que concordar, porque quando a Mai, que é a pessoa que eu disse que tira valores roubados no dado, ela conseguiu um poder da graça na, na sessão, uhum. foi uma cena muito boa, porque quem não entende, quem não leu o playtest, a gente pode dar esse spoiler, né? Quando você tira o crítico, o jogador toma o controle da cena. Não é mais o mestre que narra, é o jogador que vai seguir com aquele momento, aquela cena. E aí a Mai dominou de uma forma magnífica, controlou a cena, narrou muito bem, foi
0: muito bom. Isso é um crítico de verdade, tá vendo aí? Isso é um crítico. Você gritou, toma a
2: cena pra você, vai lá agora. Brilha. Dá pra dizer, basicamente, que nossos personagens foram salvos por causa disso. Isso, exatamente. <risos>
0: Foi um momento assim Contornou todos os problemas Eu achei maneiríssimo isso, mas aí um contraponto Aqui só que eu queria fazer Que fica um pouco esquisito, né? A gente lê 666 meia, como poder da graça Mas tranquilo então... <risos> <risos> Só um comentáriozinho Essa é a piada né? Essa é a
1: piada <risos> Você
0: viu Poder da graça. da graça. Qual é o poder da graça? 666. Oi?
2: Tá bom. É culpa minha também. Eu, eu, é culpa do. Eu que ele falar, é culpa
0: Mas... dele. Sim. Mas eu, ele se entrega logo, né? É, então, desculpa, é culpa minha. eu pensei nisso.
2: Essa coisa do 3D6 foi um, um processo, assim, né? Muito grande. Porque até então a gente usava dois. E, assim, matematicamente Tem diferenças, né? Sim. Você comentou aí antes do D20, né? Questão do 5%, então todos os números Têm a mesma chance de saírem, né? Com resultado. E o 3D6 Tem aquela chamada Bell Curve, né? Aqueles valores que vão afunilando Quanto mais próximo, imagino que seja 11, né? Que é o mais é, provável de sair Ou 10. Isso. Fica entre Esses valores, né? <risos> Foi um negócio Assim que quebrou a cabeça um pouco pra Tentar ajustar, principalmente Questões de, de combate, né? É. Uhum e magia, que é o universo a mais, né? E até pra questão de modificadores, né? Então, quando você muda essa lógica do teste, enfim, né? Uso dos dados, nossa, mexe em tudo, né? Até a forma como você aplica modificadores tem que ser usada com cuidado pra não ficar uma coisa muito, assim, desbalanceada. Sim. Pro bem ou pro mal, né? É isso pode acabar quebrando até o jogo, né? Isso. Sim,
0: sim. Essa é a sensação que a gente tem, por exemplo, quando a gente joga um jogo gamista, ele não é tão dependente do dado. Ele é mais dependente dos modificadores do que do dado. Então, se você tiver uma dificuldade 15, mas você já tem modificador 11, é só você tirar lá 2, 3 e 4. Porque se você tirar 1, claro, é falha. Então, 1, 2, 3 e 4 mais a quantidade de modificador que você tem já vai dar pra você aquela margem 15 e você vai ter um percentual muito alto de possibilidade de você passar naqueles testes. Mas quando a gente vê jogo com 2D6, 3D6, 1D6, a gente não vê essa mesma matemática fluindo. Ela não flui do mesmo jeito. Você não fica tão dependente dos modificadores Assim como é no sistema D20, por exemplo. Né?
1: Uma das coisas que nós tentamos colocar o máximo possível foi que as dificuldades sejam realmente difíceis. Se você pegar a dificuldade moderada, que é o 12, o personagem tem que ter no mínimo um modificador 1 um ou 2 para ter uma boa chance. Se ele já tem um modificador zero, menos um, já complica bastante, que o Iago tá falando. Uhum. Um valor a mais no modificador faz muita diferença nesse sistema com 3D6, né, no RPG. E aí vem a dificuldade, realmente é difícil, é tanto que nós tentamos enfatizar o máximo possível que se o teste é fácil ou é uma coisa rotineira, nem precisa fazer, né? Quando for fazer o teste é porque é para ter chance de falhar mesmo. Cansa bastante, né, ficar fazendo teste toda hora
0: isso é pra embasar o que? Uma parte narrativa do jogo ou simplesmente pra tentar facilitar ele que foi aquela proposta que você falou no início é tentar fazer o jogo ele ficar mais fluido, menos complicado e aí vocês foram lá e meio que aboliram isso, dando pro mestre tipo, se tiver uma dificuldade muito fácil filho, não deixa o jogador rolar, só narra, só segue, e isso vai fazer com que as coisas continuem acontecendo, se movimentando e mostrando ainda pros jogadores que o jogo tá acontecendo e eles têm aquela quantidade de atributos puto pra poder suprir aquilo ali.
1: É, foi bem desses dois mesmo, porque assim, um dos passos a criação do Ruina foi um dos taos né, das regras, foi o menor número de jogadas de dados possíveis. Uhum. E a outra foi, que nem o Iago influenciou muito nisso, que foi do OSR, que é o máximo de narração de agência do jogador possível. E aí chegou
2: nesse ponto. Redução de riscos. Isso. É gestão de risco, basicamente, né? Uhum. Se o personagem tem equipamentos necessários para alguma ação, e o jogador narra o que o personagem vai fazer de uma forma que ele minimiza o risco pro nível rasteiro, não tem necessidade nenhuma de fazer teste são esses pontos que você tem que ter bem claros quando um teste for necessário, né? Então, questão de estresse envolvido, né? Um risco ali claro, né? Que mesmo com a narrativa você não consegue, não conseguiria mitigar, aí você parte para um teste, né?
1: São três pilares para fundamentar o teste no ruim, né? Como eu falei, sempre seis, três ou nove. Uhum. Que é a complexidade, o estresse e a importância. Se não tiver esses três fatores, não, não faz teste. Não tem necessidade. A narrativa do jogador vai ser suficiente para suprir, que nem o Iago está falando aí. A mitigação
0: vai ser suficiente. Então deixa eu aproveitar que vocês estão falando Desses pilares do jogo de vocês, do Ruína Pra vocês comentarem um pouco também sobre o estresse Por que, que eu tô falando isso? Eu já tenho sentido que alguns jogos Principalmente jogos agora que estão em financiamento Eles estão trazendo um pouco mais dessa mecânica de estresse Por vários motivos e por várias visões E eu queria saber também por que, que vocês colocaram o estresse dentro do Ruína Qual é a visão de vocês do estresse E o que ele causa dentro da mecânica do jogo Porque, por exemplo, Sete Baladas do que tá lá pelo Jonas Tem mecânica de estresse O Relíquia RPG do Arthur Tem mecânica de estresse O Diário Macabro Mas aí já é um jogo de terror né Lá <risos> da editora Diário Macabro tem estresse, é o que eu falei, né? É um jogo de terror. Aí faz todo sentido realmente ter um estresse de repente, tirar a sanidade do sistema e colocar o estresse dependendo do tipo de aventura de terror que você esteja jogando e tal. Então, tudo bem. Mas aí, no caso de vocês, eu queria saber isso. Por que, que vocês pensaram no estresse? Qual é a mecânica? O que, que ele causa dentro do jogo que acaba impactando e gerando essa diferença? Porque não é tão normal a gente ver estresse num jogo medieval, né?
1: Então, foi pra deixar o jogador estressado. <risos> essa <risos> é porque assim uma das coisas que nós queríamos é que fosse uma única integridade, uma única constituição, entre aspas né, do personagem, uhum. e aí o melhor jeito de compilarmos tudo isso foi usando o estresse, porque aí, desidratado, com sono dano psicológico dano físico, que seja vai tudo pra uma reserva única pra trazer um dos pilares do Ruína, que é a letalidade, né? Uhum. Que é pro jogador ficar realmente estressado ele vê que o personagem dele pode desmaiar numa conversa acalorada numa discussão acalorada, o personagem dele pode perder uns pontos de estresse aí e ficar já meio baqueado pra próxima luta, né? Uhum. Como sempre, o maior influenciador aí, Iaga. <risos> o instigador do caos aí
0: <risos> A ideia não era só estigar o caos na mesa, claro, né? O efeito que o estresse causa dentro do jogo, em cenas narrativas, beleza. Mas ele também tem aplicação mecânica dentro de combate, por exemplo?
1: Então, vou abrir um, um adendo aqui, né? Normalmente, quando se usa a mecânica de estresse, o acúmulo de estresse traz penalidade. Isso não é uma coisa do ruína. Por quê? Se nós colocarmos mais esse passo, ia complicar um pouco mais. Porque Ia interferir na mecânica de combate. Nós tentamos chegar ao mínimo possível, nós conseguimos, mas até hoje ainda é um pouco complexo para os jogadores que não entendem bem da lógica da fantasia medieval, narrativa do jogador iniciante, porque o estresse no combate, ele é sempre um, é assim, o estresse é sempre causado em um, uhum. e aí tem estresses extras por condicionantes que aí no combate envolvem armas e armaduras, que é a relação arma-armadura. Uhum. Mas o acúmulo de estresse em si só, ele não traz uma penalidade, ele só é uma poça de vida, né? Pra o jogador olhar e se preocupar que o personagem dele tá caindo. Que uma das outras coisas que nós tentamos com o estresse foi, chegou ao máximo de estresse possível, a possibilidade do seu personagem morrer é muito alta, ou ter penalidades ou consequências posteriores maiores, né?
2: Sobre essa parada do estresse... Tem muito também, não só dessa questão que o Tiago falou aí, né? Mas a própria palavra estresse é bem ampla. É uma palavra que dá pra usar sem necessariamente se apegar a uma coisa só, né? Sim. Por exemplo, um tipo de, digamos, trauma psicológico, né? Como se usa em alguns jogos, né? Principalmente terror, né? Mas uma palavra que desse pra abarcar tudo, basicamente o quanto de injúria seja de qual natureza fosse, né? Um personagem conseguiria suportar, né? Então foi pensando muito nesse, nesse sentido, né? Aí essa questão das condicionantes também, né? Tem alguns pormenores, né? Uhum. Como afeta, né? A quantidade que o personagem recebe, mas em suma, é um tipo de resiliência, digamos, né? Uhum. Que o personagem tem. Eu acho legal que
0: vários jogos eles têm trazido o estresse pra dentro do jogo e criado uma mecânica ou atribuído alguma mecânica ao estresse. Um uma coisa que me vem muito na cabeça é o Alien RPG, se eu não me engano o New Order, que tem estresse no sistema e o estresse é brutal no sistema do Alien. Ele age de, em tudo, de toda forma, e no combate ele é ele vira um dado literalmente contra você, ele vira o jogo contra você, porque você vendo aquele monte de criatura alienígena caótica e você no meio daquilo ali e o estresse agindo na sua cabeça então você começa literalmente a se sabotar o seu personagem ele começa a se sabotar o estresse ele é muito perigoso no jogo do alien em outros jogos eu já vejo que o estresse ele já tem aplicações e efeitos mecânicos mais abrangentes e aí então é legal porque fica na mão do mestre pra ele poder decidir como é que esse estresse vai agir Interagir com os jogadores E tô dizendo que isso é legal Pelo seguinte, né? Porque o mestre Ele tem a possibilidade De chegar ali na hora Sentir como é que a mesa Tá fluindo Como é que os jogadores Estão fazendo E dizer assim Vamos usar o stress Dessa maneira? Exato Ah, beleza, vamos Então show de bola Fica mais legal Pra poder encaixar na mesa Que você estiver jogando
1: Essa foi uma das premissas Pra ser um jogo aberto Porque nós damos as ferramentas E você constrói sua mesa, né? Do jeito que você quiser. E isso do estresse abre margem pra muita coisa.
0: Muita coisa.
1: Você tá falando que se você quiser pegar uma fantasia medieval mais pro horror, mais por terror, você consegue implementar esse tipo de penalidade. Isso é muito tranquilo. É só uma canetada que é só uma escritazinha <risos> e já tá resolvido.
0: <risos> literalmente, Sim. literalmente. Dá pra perceber que, além dele ser uma mecânica única no sistema de vocês, ele tem sido uma mecânica única porque ele tem sido utilizado até mais agora dentro dos sistemas. Além do stress, a gente tem mais algumas mecânicas únicas dentro do sistema de vocês. Como é que funciona o sistema de magia dentro do Ruina RPG? E agora o Iago vai lá e ó, é. faz a festa.
2: <risos> Mais ou menos Mais ou menos Eu imagino que Nesse ponto O pai Aí da Da magia Vai ser Tiago Porque Além de escrever Eu também Reviso Trabalhoso é Uma coisa aí que Além do trabalho Mas assim O estresse Que eu recebo Usando aqui ó, O termo É que Tá uma coisa Aí o cara Vai mandar uma mensagem No grupo Pô Achei interessante essa abordagem aqui Eu mudei lá no arquivo <risos> O sistema de magia todo né? Nossa, nossa É, porque era uma coisa, né Depois já tinha revisado Depois mudou, é, vamos lá Vamos lá E apareceu novas ideias, né E funciona melhor, então uhum. Mas, enfim, o cara que idealizou No sistema de magia foi ele né?
1: Foi bem uma parada de Estresse mesmo, né? <risos> O que eu queria muito o que eu sempre quis, em qualquer jogo de fantasia medieval, é que o jogador crie o máximo de coisa possível pro seu personagem. E uma das coisas que eu mais gostei da minha vida foi jogar de feiticeiro, e eu ficava muito frustrado, porque as magias de feiticeiro são sempre as mesmas. São sempre as vezes do mago, das outras classes, eu sempre ficava, Eu quero fazer minha magia, eu quero inovar, eu não quero só bola de fogo, eu quero bola de outras coisas também, bola de gelo, bola de raio, o que seja, etc., é um exemplo. E aí vem essa ideia do sistema de magia, que é justamente isso. Não temos um Grimório, é, uma lista de magias, e o jogador que vai criar as próprias magias do personagem. Se o personagem é um conjurador, o, o jogador assume essa responsabilidade de criar as próprias magias. Nós damos é, os passos básicos de como criar uma magia, que são os efeitos, são seis efeitos, né? Uhum. E aí ele escolhe esses efeitos, manipula, e aí tem a repercussão do teste, claro. Toda magia é fundamentada em um teste, Outra coisa que nós não temos na magia é pontos de mana ou slot de magia. Toda magia é um teste e aí se você falha, você paga um custo de magia. Que esse custo de magia já é buscando uma coisa que o Iago gosta muito, que foi produziu, que, que é a narrativa. Por exemplo, você quer soltar uma bola de fogo, o um exemplo mais claro, e você falha, pode ser que seu personagem pegue fogo. Fica a critério do mestre, fica em aberto justamente por isso. E aí, é construção de magia básica. São seis critérios que você constrói a magia, né? São seis efeitos, que é a manipulação. Eu vou falar em ordem alfabética que fica mais fácil, né?
0: Beleza. Cura,
1: dano, manipulação, melhoria, prejuízo e evocação. Porque, tecnicamente, toda magia gira em torno desses seis efeitos. A gente não pode fugir disso. Uhum. Então, por que não simplificar e deixar só esses seis efeitos que o jogador criar, né? Tem um, umas revinhas básicas. Bem, é muito fácil. Eu, hoje, considero muito fácil criar magia no ruim no RPG e jogar com ela. Nós conseguimos ver muito bem isso nos playtests. Mesmo que o jogador não crie previamente a magia pelo ele improvisar na hora, é muito fácil, muito tranquilo.
0: Ah, no caso, só coisas que me chamaram a atenção aqui foi a melhoria e o prejuízo, né? São nomes diferentes, claro. Mas dá pra atribuir de maneira bem rápida. Que melhoria, no caso, você vai fazer qualquer tipo de melhoria mesmo, literalmente. Seja nos seus próprios atributos ou nos atributos de um companheiro seu, certo? Certo. E prejuízo seria o contrário, né? Exatamente. Você vai causar um prejuízo. Você vai causar um decréscimo no atributo do seu oponente, que seja uma criatura. Mas no final das contas, você tá mudando o status da condição dele, né? Ou não? Não afeta a condição?
1: Tem essa possibilidade. Você pode mexer diretamente nos atributos. Ou uma condição, você pode atribuir uma condição
0: a ele. Ah, beleza. mas na melhoria, também, na melhoria né? também. Você pode mexer na condição também. Então, se o seu amigo tivesse lá abalado, você pode tirar essa condição dele e gerar uma melhoria no condicionamento dele por conta disso?
1: Pode sim, tranquilo. É justamente isso, o nome é o que significa. É melhoria, você vai melhorar o alvo de sua magia, seja como for. Aumentando atributo, você quer dar resistência a dano, você quer fazer o que seja, tá incluso nisso na melhoria. E aí os outros também são bem o que acontece, né?
0: Mas aí uma outra pergunta que me chama bastante atenção é o seguinte. Já que vocês fecharam a magia nesses seis passos, se eu quiser criar um clérigo e um mago, qual vai ser a diferença deles? Os domínios. Hum... E o que são os domínios no jogo de vocês?
1: Quando você cria um personagem, conjurador, você tem a obrigação de escolher um domínio E o domínio seria a área na magia, né? O elemento, matéria ou energia que você domina através da conjuração Que também são seis domínios
0: É, sempre gerando entre três, seis e nove, né? Sim, isso entendi
1: Sempre sempre.
0: Não, maneira, eu achei legal isso, porque acaba dando pra criar personagens de classes diferentes, personagens diferentes dentro da mesma classe, com a opção deles de criarem a magia da forma que eles quiserem, seguindo só a regrinha básica que vocês estabeleceram dentro do sistema. Uhum. Então, é, realmente, acaba sendo uma mecânica única, porque foi a mecânica, literalmente, que vocês estipularam pra poder atender o sistema e até a mecânica de rolagem dele também, né?
1: Isso. E uma das coisas que tentamos foi o balanceamento por baixo, né? Uma das coisas que nós achamos complicado, é porque o guerreiro dá menos dano que o mago, porque a magia sempre vai ser mais agressiva, e a gente explica isso no dano da magia, mas mesmo assim, ainda existe a possibilidade do guerreiro e o mago estarem equiparados em questão de combate, né devido ao sistema de magia porque querendo ou não, como eu falei já anteriormente, você sempre causa um estresse e aí vem uns estresses extras por condições da defesa do personagem. E aí, com isso, com esses seis efeitos, com isso do dano, a gente consegue equiparar e deixar atrativo tanto para o cara que quer jogar num um personagem não conjurador, quanto pro o cara que quer jogar com conjurador. Porque às vezes você vê o sistema e não fica tão atrativo, sabe? Ou se você é um cara que balança uma espada, é só isso? Queria fazer algo mais E aí Uma das tentativas Foi justamente Equiparar isso é legal tanto Balançar a espada quanto soltar magia
0: Eu achei legal isso Vocês terem essa preocupação Em tentar fazer dessa maneira Mas vocês pensaram Em criar meios conjuradores No sistema de vocês?
1: Eu vou dar um spoiler Que eu gosto muito Dessa spoiler
0: <risos> Fiz a pergunta certa <risos> É que assim
1: No playtest quando esse jogo rápido foi lançado, nós estávamos no processo de criar uma nova classe. E essa nova classe se chama Fortunado. E ele lida justamente com isso. Ele é um personagem. Ele foi abençoado, né? Entre aspas. Pode ser abençoado ou amaldiçoado. Sim. E ele lida justamente com isso. Ele pode estar ou um congelador completo, ou ele pode estar no meio termo. Ele tem habilidades que lembram magias. Que funciona da forma da magia, mas não é magia, entendeu?
0: Porque você pensando na construção de personagem, é claro, você sempre vai olhar o mago como um cara que tem uma constituição um pouco mais baixa, como um cara que tem uma destreza um pouco força mais baixa, como um cara que tem uma destreza mais baixa, o cara que tem muita inteligência, muita sabedoria. A mesma coisa vale pro guerreiro, né? Você vai uhum. analisando ali os tipos de classe, os tipos de combatente que você quer também pro seu personagem. Então, se você criar um cara com mais destreza e mais constituição, você sabe que um cara que é de longe. Você criar um cara que tem muita força e constituição e um tanques, ele tem muita força e destreza, então ele é mais maleável tal. Ok. Mas quando você pensar no meio conjurador, é diferente. É porque ele tem acesso à magia, né? É. A palavra que me veio na cabeça é desbalanceado, mas não é. Claro que vai ter um balanceamento. Todo jogo ele tem um balanceamento pro meio conjurador. É maneiro você dar essa opção pro jogador poder criar um personagem que balança espada e também, sabe, conjura magia. Isso é legal. É por isso que eu perguntei. Já que vocês tiveram essa preocupação de criar esse balanceamento então, cria um meio congelador aí pô.
2: <risos> existem as ferramentas para isso, uhum. elas existem mas tipo, então se eu fizer
0: um guerreiro, o meu guerreiro ele tem possibilidade de utilizar magia também?
2: dentro da narrativa, levando em conta multiclasse, digamos, né é, você consegue fazer isso só levando em consideração o nível de multiclasse. Tá, entendi. E aqui, eu faço uma observação. Essa questão de, por exemplo, o Conjurador ser é um personagem geralmente assim, é, mais frágil, aquele famoso canhão de vidro, né? O é, famoso papel. É. <risos> Aqui, no ruína é mais ou menos. Não é, não, é, não é tão real. Eu já fiz um conjurador que ia pra porrada e usava magia. Tanto pra cacete
0: que É claro, né? O cara usa magia de melhoria pra caralho. É, Exato. E aí vai aumentando a armadura, vai aumentando o que pode. E aí que tá
2: o que dá o diferencial, né? Imagino que sejam as habilidades que cada classe oferece, né? Eu gosto de pensar no sentido que as habilidades modulam, por exemplo, a questão de magia, né? O, como o seu personagem utiliza isso. Sim. E Enfim, cada classe tem suas habilidades ali e os personagens, né? Não necessariamente eles vão respeitar aquele estereótipo que se tem no, no fantasia medieval, né?
0: Porque o estereótipo de magia medieval ele é básico por causa do combate tático, né? Então então, quando o jogador ele não tem muito costume com combate tático ele começa a jogar jogo muito gameista, ele fica perdidaço. E aí, até nesse quesito, eu geralmente recomendo as pessoas lerem aquele livro, Os Monstros Sabem o que Fazem.
1: É, é, é bo muito bom esse livro. Tipo. Sim,
0: muito bom, inclusive. Esse livro é sensacional, ele é maravilhoso. Ele vai te dar tanto as informações ali de monstros, qual seria o tipo de pensamento que aquelas criaturas têm pra você poder criar combates, encontros muito mais legais e fantásticos, tanto quanto também as táticas de combate. Então, você vai ter muito mais noção do que o seu personagem Pode fazer e ter na mão dele E criar o estrago que ele tem que criar
1: Uma coisa que eu tenho que levantar Outro spoilerzinho Quando o ruína está aí, tem uma mecânica criada pelo Iago Justamente sobre isso
0: tá, maneiro. É
1: uma, uma das mecânicas opcionais Justamente sobre isso Que ele chama de moral dos NPCs que é uhum. os monstros também pensam, né? Os monstros se comportam, os monstros têm autopreservação, etc.
2: É uma coisa que vem muito da OSR, né? Uhum. Sim. Os sistemas chamados old School, né? aquela coisa de reação, né? Jogadas de reação e moral, né? A gente pensou no sentido pô, no sentido de auto-preservação de uma criatura. Sim. Por mais, digamos assim, que ela não seja tão inteligente, mas é um instinto evolutivo, digamos, né? É, e muitas vezes ele acaba não sendo considerado, né? Que ela não vai lutar até a morte, né? Sim. Então, a possibilidade dela fugir ou se render, né? Isso permite, né? Trazer a, a um encontro situações inusitadas, <risos> né? inclusive. Porque eu não gosto muito do, de usar o termo realismo, assim, no sentido RPG. Mas eu não
0: acho que esse tipo de coisa traz mais realismo pro jogo. Eu acho que ele traz mais informação pra dentro do jogo. Ele torna o combate mais atrativo, ele deixa o combate diferente do que seria aquela coisa de matar e pilhar bicho de jogo eletrônico. Se você tá sendo atacado por uma matilha de lobo, é porque aquela matilha de lobo ela tá circundando aquela região porque ela tá com fome. E segundo, porque ela domina aquela região. Ponto. Esse é o pensamento. Ele tem um pensamento animalesco. Ele tem uma inteligência relativamente baixa. Ele vai seguir o Alpha. O Alpha não vai atacar os jogadores. Tem três jogadores acampando no meio da floresta. É o Alpha que vai atacar? Não, tem <risos> sete lobos lá. O Alpha vai atacar os jogadores? Não, o Alpha vai ficar olhando. Ele vai no final só pra poder terminar com o que ele tiver que terminar e distribuir a comida pra todo mundo. Ou então, pô, ele viu que cinco lobos caíram. Ele vai ficar o Alpha? Não, ele vai meter o pé. Não é a sensação de realismo, mas é uma sensação de combate tático e pensamento diferente do que seria só matar e pilhar bichinho.
2: Eu gosto de pensar no sentido de possibilidades dentro do espaço ficcional. Né? Sim. Essa questão de reações e moral, né? Elas abrem muitas possibilidades para mesa, né? Eu não me lembro como é que funcionava
0: a mecânica de moral no D&D primeira edição E eu não me lembro se o AD&D carregou a mecânica de moral Mas eu me lembro que ela tinha mais ou menos alguma coisa a ver Ela tinha a ver com esse até exemplo que eu dei agora dos lobos né? O
2: líder, se o líder é abatido
0: Isso, os outros lobos eles fogem Só que aí você tem que fazer um teste, né? Que seria o teste relacionado à moral daquele grupo Pra ver se eles conseguem se manter firmes ou não Pra continuarem o ataque deles Porque senão eles se rendem eles fogem Exato a mecânica direitinho Eu não vou lembrar Mas era basicamente isso Mas o espírito O espírito é esse Isso, isso. O espírito era esse Sim
1: Sim E foi uma das coisas Que nós nos preocupamos também Porque como é um jogo aberto Nós pensamos em muita regra Muita regra Principalmente o, o Iago Com essas regras De reação moral Outras regras opcionais E nós não Vamos colocar no livro, mas vamos colocar dizendo que são opcionais, porque às vezes o cara quer o um jogo, nós falamos isso de estratégia regular, mas às vezes tem um cara que só quer matar e pilhar bichinho, não tem sim, pra onde sim, fugir, né? Sim, O, sim. o famoso combeiro, sem né? Sem
0: julgamento, galera. É. é. Sem julgamento. Eu, quando comecei a jogar RPG, era matando bichinho. E depois evoluiu pra jogador contra mestre. Aí depois é que a gente começou a jogar RPG, criar história e contar as... Não, eu juro pra vocês, é sério. A gente juntava a molecada pra jogar RPG e dizia assim, aí, vamos matar os bichinhos hoje? Vamos! E aí todo mundo ia lá jogar RPG. Aí depois que a gente cansou dessa mecânica de matar e pilhar os bichinhos, a gente começou aquilo assim, ah... Vamos jogar o jogador contra o mestre? O mestre cria os desafios e a gente vai lá cria os personagens e vira um jogador contra o mestre. Era assim que a gente fazia. Ia rodando os mestres na mesa e o mestre ia fazendo de tudo pra matar os jogadores o mais rápido que ele pudesse. Era isso. <risos> Depois é que a gente começou a fazer assim, não, beleza. Vamos usar o conceito do jogo de contar histórias e tal. E aí a gente viu que era muito mais legal e acabou parando com o resto. Mas sem julgamento, galera. Galera que gosta de fazer isso, show de bola, entendeu? Teve uma época que eu me mais rápido
2: fazer isso. <risos> esse tipo de mecânica, né? Abordagem, né? Também é, entrou muito no sentido de que nós costumávamos, há ah, muito tempo atrás, e eu acho que isso existe ainda, <risos> infelizmente. Assim, pra quem gosta, cada um, né? Com o seu estilo de jogo, né? Mas, assim, eu não consigo hoje passar 3, 4, 5 horas num combate. É muito cansativo, cara. Não tem a mínima condição. Tipo, cara, tem um combate que dá pra ser finalizado rapidamente, se e o líder foi abatido, o grupo foca no líder, mata o líder, o mestre jogou a moral, o grupo não passou dos inimigos, sei lá, o pessoal vai se render, vai fugir. Você, além de economizar recursos dos personagens, né, e trazer novas oportunidades ali, né, narrativas, também tem uma economia de tempo, né? Sim, real. Sim. Porque se fica aquela coisa de ah, joga um teste, falhou, não acertou, aí o inimigo, mesma coisa. Fica aquele erra, erra, erra certa e o tempo vai passando. Assim, eu, hoje, pra mim isso é muito enfadonho. Eu. eu não consigo me sentir muito investido nesse tipo de jogo, né? É, assim, como a gente falou, tem gente que curte esse tipo de mecânica. É.
0: Do mesmo jeito, tem gente que não curte tanto porque acaba ficando. Quer dizer, pra gente acaba tornando o jogo um pouco mais chato. Você acaba ficando um pouco preso naquela mecânica de, sabe? E não é tão legal. Mas quando você utiliza desses tipos de tática de combate, diferenciadas e tal, isso acaba dando mais dinamismo pro combate. Mesmo que o combate seja um pouquinho mais longo, ele vai ser diferente do eu ataco, rolo dadinho. Acertei, rolo dano. Ah, <risos> droga, só tirei um de dano. O cara tem 150 de vida, agora tem 149. Varia, né, cara?
1: Uma das coisas que eu digo quando vocês forem jogar o ruim RPG, não recomendo que joguem jogador contra o mestre, porque o mestre vai ganhar muito fácil.
0: <risos> ah, mas todo jogo é assim. Se o mestre quiser ganhar muito fácil, ele vai ganhar muito fácil. Não tem essa de jogador bombeiro <risos> e pá. O, o, o mestre tem um poder só, o livro todo na mão dele. Entendeu? Então não tem graça jogar assim mais. Pelo menos pra mim, hoje em dia, não tem que fazer isso. Mas tranquilo, né? Daí vai o uso de cada um.
1: E uma das coisas que eu e o Iago queremos... É, lutamos muito para conseguir, foi que o combate durasse no máximo seis rodadas, voltando ao, ao número. Interessante isso. Porque isso até é um dado, né? O D&D Beyond, que publicou, é muito difícil você jogar um sistema, que os personagens crescem demais. Por exemplo, no D&D, o D&D Beyond falou, é muito difícil você ver uma mesa que os personagens passam do décimo nível, porque eles ficam muito poderosos, os combates se alongam, são muitos recursos, é muita vida etc et E aí fica né? E uma das coisas do ruim foi isso O combate é pra ser rápido, é pra ser caótico, é pra ser letal Tem personagem que você vai construir Você vai fazer de tudo pra ele sobreviver Mas se você não tiver uma narrativa boa, uma mitigação boa Em dois turnos ele tá embora, ele tá no chão Não tem mais o que fazer E isso funciona tanto pro jogador quanto os NPCs Teve nossas mesas de teste Que tiveram combates que eram pra ser perigosíssimos por exemplo, eles iam enfrentar um minotauro dentro de um labirinto. E eles se prepararam tão bem, eles tiveram uma agência, uma administração tão boa, que eles mataram o um minotauro sem nem o minotauro perceber que eles estavam lá, entendeu? E não foi uma parada de, ah, faz um teste disso, faz um teste daquilo. Foi uma parada de, ó, oh, nós vamos fazer isso, isso, isso e isso, concordamos, cada um rolou um teste, pronto, acabou o combate. Não foi uma parada de, ah, é isso, ataca ah, lá, a defesa do minotauro é essa. Foi muito rápido. Isso foi uma coisa que nós percebemos no playtest, nós ficamos Estamos muito felizes com isso quando você tá desenvolvendo o jogo, você fica só imaginando, enquanto você vê na prática, é muito bom. É. Os próprios jogadores, no final como era um playtest, nós sempre perguntamos, né? E aí, o que, é que vocês acharam? E eles sempre diziam, pô, cara, muito bom, porque foi rápido. Nós conseguimos desenvolver muito bem os personagens, porque não era tanto tempo de mecânica, era muito narrativa. O combate era rápido, a gente sentia medo do combate. Teve combate que eles ah, entraram... o
0: combate é rápido pra lá, mas o combate é rápido pra cá Exatamente. Tá <risos> Tem que ter medo mesmo, <risos> <ué>. <risos>
1: E isso é o que tornava a mesa interessante. Uma das coisas do Ruina é justamente não ofuscar a narrativa dos jogadores do Mestre. Ele serve novamente como uma caixa de ferramentas. E é uma caixa de ferramentas simples para você se preocupar na história que você está querendo contar, que nem você mesmo falou. É muito chato ficar nisso de ataca, ataca, ataca. Você quer construir uma história pro seu personagem. Um dos pilares do ruim é justamente isso. Ter menos regras pra você se preocupar em dizer, não, eu vou fazer isso, isso e isso,
0: isso. Como é que vocês pensaram no sistema de defesa pra ter um combate tão rápido assim?
2: Agora fica curioso.
1: <risos> o Iago me mandou um vídeo, armaduras medievais.
2: <risos> o espírito é esse. Eu não sei se não sei que já chegou a ver tem um cara acho que ele é, ele mora no Canadá esse hum. é o Scalagrin, não sei bem como se pronuncia ele fala muito sobre história mais relação à história de armamento, né? E armaduras, enfim. E tem algumas, muito por conta do público, né? Sempre o pessoal chega com aquela ideia, pô, e num jogo fantasia medieval, essa arma aqui faria sentido? Esse tipo de coisa, né? E aí ele faz os vídeos, meio que testando aquilo, comprovando se aquilo daria certo ou não? Ele testa armas, inclusive, ele fala Nossa. sobre, por exemplo, armas da Idade do Bronze, uhum. armas do Paleolítico, como que era, ele mostra artigos, vai. É bem pro científico da coisa, assim, né? Pro histórico e tal. E tem esses vídeos mais... tão um pouquinho de zoeira, né? Não. Que ele fala como é que funcionaria... De verdade, né? Fora do mundo fantástico do RPG. A lógica da fantasia medieval na realidade. <risos> e aí eu mandei esse vídeo pra ele, eu achei fantástico, assim. E falando sobre certos tipos de arma contra certos tipos de armadura, né? Uhum. E aí ele cita até aquela batalha entre França e Inglaterra, não vou lembrar... A Gincour, né? A Gincour. Os arcos contra aquela armadura de placas, né? Uhum. E tem teste, inclusive, cara, as flechas não suportam. Não, rapaz, tipo, uma placa? Não. Bate, quebra, mostra que, tipo, era efetivo. O negócio era efetivo. Aquele tipo de armadura, né? Uhum. E aí, enfim, toda a questão do campar, da batalha, enfim. O ponto é que ele traz uma lógica de, tipo certas armaduras que geralmente no RPG são desprezadas porque são consideradas fracas, né? Que não teriam uma defesa decente. Na realidade, tem um mito, né? assim que no vídeo ele explica, né? Que derruba alguns mitos, né? Uhum. Isso assim, no mundo real, né? Sim. Na fantasia, a gente tentou fazer uma adaptação pra também não ficar um negócio muito truncado, né? Não ser tão simplista, ou a questão de classe de armadura, por exemplo, né? Que ela facilita muito, né? Mas também, enfim, tem o seu trozo Contras e até a lógica que o Warhammer, né? É o Warhammer que tem uma parada de redução de dano, né? É. Armadura. É, o Warhammer tem isso, Dungeon World também tem isso. Isso.
1: Da World Tem muito, é... muito simples isso né? O número de 1 um a 3
2: Sim
0: Da John Ward Ele tem lá O número de armadura E aí ele vai reduzir A quantidade de dano Que você toma
2: E é isso Isso é sua armadura Pronto É bem essa lógica Tem alguns sistemas Que eles são bem mais Pesados nisso né? E aí como a ideia Era simplificar Aí a gente fica No meio do caminho Assim né
1: Eu gosto muito De falar de regra né? Foi Uma das paradas Que eu mais participei No livro Assim pra construir junto Quando você pega uma arma Essa arma tem características Atreladas a ela Que repercutem sobre o dano, uhum. e isso faz você ignorar ou não uma armadura, por exemplo, se você pega uma arma esmagadora, que causa dano de esmagamento, né, que é o dano comum, vai ter um tipo de armadura é, que você vai ignorar o que isso quer dizer? Você acertou o alvo e você vai causar mais estresse a ele, porque você ignorou a armadura aquela armadura não é eficaz Hum. Isso do vídeo Entendi. que ele mostra Porque, por exemplo, a armadura de placas Se você atinge com flecha Praticamente não causa nada a você se acertar Na armadura, né? Uhum. Então isso foi Uma das coisas que nós nos preocupamos Com a, a parte do Iago com a minha parte Foi justamente isso, fazer simples Então você tem o seu personagem, você tem Seu número alvo de defesa, como sempre O valor que o oponente vai ter que atingir para ele acertar, e além disso Você tem características atreladas à sua defesa Por exemplo, você tá usando Uma armadura de placas, a sua defesa vai ter um valor e vai estar tá. Placas, e se for uma armadura completa, completa. Então essas características vão ditar quanto dano você toma. Isso é uma coisa que a gente discutiu bastante. Tem até uma piada nossa que é por que, que a adaga dá o mesmo dano do chicote, mas não dá o mesmo dano de uma espada? E a gente ficou, não faz sentido. Então nisso nós unificamos, todas as armas causam um estresse e aí o que vai aumentar ou não, o não estresse é a armadura que o seu oponente está usando. Porque entra nisso. Se você está usando uma adaga contra um cara que está com a armadura aquela cota de anéis só cobra o peito, uhum. a sua daga é altamente eficaz. O cara só tá protegendo o coração. Tem garganta, tem rosto, tem perna, tem braço pra você acertar. Então, você ignora essa armadura e você causa mais estresse. Não necessariamente você causa mais dano, você causa mais estresse.
0: Sim, são duas mecânicas que acabam seguindo separadas, mas fazendo o mesmo estrago. Porque Isso. se o estresse acaba antes que a vida do cara, ele vai sofrer do mesmo jeito. Agora, a mecânica de estresse faz até mais sentido pra mim. Curtir.
1: Porque, assim, uma das coisas que vale lembrar, que a gente coloca, é que o estresse não é uma barra de vida não é você foi ferido pode ser que o cara te acerte com espada, mas ele não te corte, ele te bate com a espada e você toma a mesma parada de estresse você fica estressado, é uma coisa que pode te derrubar, e novamente na narrativa justamente sobre isso, porque toda arma querendo ou não, toda arma não causa só um tipo de dano, você tá com machado você pode dar dano cortante dano esmagador, você é criativo para isso, e é justamente isso que entra, dependendo do, da arma e do tipo de narrativo, você pode ignorar a armadura do personagem e fazer seu o combate ser muito mais eficaz. Voltando novamente ao que eu falei, é divertido jogar de guerreiro, porque você pode ter uma espada e fazer um estrago que um mago faria com uma única espada se você for criativo.
0: Agora entendi.
1: Se
2: você for criativo.
0: Sim, faz sentido. Entendeu? Sim, faz sentido. Agora entendi, porque
2: perfura, corta e esmaga se souber usar. Exato. Sim, sim. E aí entra em uma das coisas que
1: nós tentamos simplificar, mas é tipo de dano, é uma parada que a gente não consegue fugir, né? Mas mesmo assim, são só seis tipos de dano. <risos> <risos> Novamente <o> seis. <risos> E aí fica bem simples de lidar com isso, ficou tranquilo.
0: Ah, uma coisa a galera que jogar vai saber, né? Não vai ter tanta divergência entre 3, 6 e 9. É isso, galera. Tudo que vocês verem vai estar tá girando em cima disso. Então tá tranquilo, entendeu? É, não tem como fugir, não. <risos> ah, não. Achei maneiro isso também.
1: Isso. São sempre 6, então são 6 tipos de dano. três físicos e três de energia. Energia de aço, mas pode ser magia ou interferes externos. E aí fica bem simples de lidar com isso principalmente para o conjurador, porque, novamente, como você cria a sua própria magia, você pode dizer qual o tipo de dano que você vai dar com sua magia. Uhum. Você vai soltar uma bola de fogo, se você vai conjurar uma rajada de espinhos. Ou seja, então fica bem na narrativa.
0: É legal que fica bastante aberto também, né? Isso. Ah, galera, e pra gente finalizar aqui, então, vamos falar um pouquinho da mecânica de criação de monstros que vocês colocaram no jogo. Porque já que ele é um jogo um pouco mais aberto, ele é um pouco mais dinâmico pra isso, pro jogador poder criar do jeito que ele quiser. O que, que vocês pensaram e como é que vocês fizeram pra essa mecânica de criação de monstro acontecer dentro do sistema do Ruína. Né?
1: Então, a primeira coisa que a gente pensou foi existe muito material de monstro, de tudo que você pode imaginar na internet. Vamos ensinar um jeito de só pegar isso e adaptar. Uhum. Esse foi o primeiro pilar a criação de monstro. E o segundo foi, vamos fazer os monstros serem monstros. Não adianta eu botar um Goblin por mais que ele seja fraco, mas eu tenho que um Goblin ser tão perigoso para um personagem de nível 1 quanto um dragão vai ser com um personagem de nível máximo. E mesmo assim, o Goblin continua sendo perigoso, continua sendo letal, não importa o seu nível. Sim. E essa foi uma das preocupações de criação de monstro. Então, novamente, são seis passos para criar um monstro, passo simples, e esses seis passos, tanto você cria quanto você adapta de qualquer outro sistema para você conseguir colocar no ruim né, RPG. E aí, os monstros, eles são iguais aos personagens do jogador, em quesito de letalidade e de mortalidade. E se o mestre souber administrar, fica muito interessante quem gosta de anime, de desenho japonês Aquele anime Goblin Slayer Você pode fazer uma campanha toda de Goblin Slayer Os personagens vão crescer de nível E os Goblins vão continuar sendo letais Do nível 1 ao nível máximo Que você fizer seu personagem Não tem pra não fugir Até
0: porque ela tem Goblin pra
2: caralho <risos> <não>. <risos> e Outra coisa que é parecida né, Que ele comentou aí É parecida com o personagem de jogador É que os atributos São os mesmos né? Hum Hum, interessante.
0: Tem até uma tabela aqui, né? Que é quadro de referência para atributo. Que Isso. é por causa para os jogadores poderem se guiar de acordo com os monstros que eles estiverem escolhendo. Deu um trabalhinho pra fazer. E aí, só pra citar aqui rapidinho e pra galera poder entender os passos que o pessoal tá passando aqui, que tá no Fast play que vocês podem adquirir lá gratuito no Dungeonist. O primeiro passo é a base da criatura. O segundo são os atributos. Aí todos eles vão estar listados aqui em uma tabelinha com todos os monstros, os tipos de atributo que eles estão hum. associados. E os atributos base, claro, do sistema. Força, agilidade, vigor, mente, espírito e presença. E aí a gente vai pro terceiro passo, que é o estresse. O estresse é porque o monstro também vai ter o estresse do mesmo jeito que o jogador. O quarto passo vai ser a defesa. O quinto, habilidades, traços e bônus. E no seis, os detalhes finais pra poder criar o monstro. Pô, cara, maneiro. Eu achei bem abrangente isso aqui. Ficou bem legal. E eu achei essa tabelinha maneiríssima aqui que vocês criaram. Tipo, sei lá, o um lobo... Tá, vamos lá, vamos ver aqui a tabelinha, Lobo Agilidade 3 força dele? Tudo vai estar girando dentro do mesmo modificador de atributo? Da linha dele não, né?
1: Não. A força do lobo vai estar no 2.
0: Ah, sim, verdade. O lobo vai estar no 2. Uma das
1: coisas que nós fizemos com essa tabela foi justamente isso. Pegar um monstro e usar em dois atributos diferentes. O único que é sempre o mesmo atributo é o humanoide comum. Que nós falamos no começo do livro. Uhum. Uma pessoa comum, um NPC genérico, todos os atributos dele vai ser um. Né? E aí o resto, eles sempre estão intercalados nisso, no atributo, que é justamente para seguir de referência, porque assim, uma das coisas que nós nos preocupamos foi o mestre iniciante, o cara que pegou a primeira vez, vai jogar com ruína, e ele pensa assim, putz, eu queria colocar um goblin, e eu não tenho ideia de como eu vou comportar os atributos dele, e a gente dá essa explicação porque o ruim, entre outras coisas É que o ruim não se trata de balanceamento Em si, isso é uma coisa perigosa Mas é uma coisa muito boa, porque assim Pra você criar um monstro, você não tem que pensar Em balancear o um monstro pros jogadores Você tem que pensar em criar o monstro Eu quero criar uma quimera, que é metade cobra Metade águia Você vai pensar no seu monstro e você vai lidar com isso Você não precisa saber os jogadores estão Nível tal, não, não faz diferença Você tá criando um desafio E mesmo que você não pense, ele fica Aplicável pra qualquer situação Entendeu? Sim. Por isso tem essa tabela desse tamanho Que ocupa a página toda né? É uma coisa que a gente lidou muito No nível 1 você pode combater um dragão se você quiser, se seu mestre concordar, você pode combater um dragão. Vai ser difícil? Claro que vai ser difícil, mas você consegue. Você consegue derrotar um dragão. Não é uma coisa impossível. Assim como você no nível 1 ou no nível máximo, você pode morrer para Goblin. Três Goblins podem lhe matar muito facilmente. Porque uma coisa que vai lembrar, a sua vida, o seu estresse, não aumenta conforme o nível. Você começou com 10 de estresse, você vai acabar o jogo com 10 de estresse. O que muda Nossa. são suas capacidades. Entendi. Entendeu? Então não adianta você pensar, ah, vou fazer um personagem que nível tanto, ele vai estar tá tanque. Não, ou é tanque do começo, ou ele não vai ser tanque nunca.
2: Essas coisas vêm com outras questões, né? Tipo, magia, melhoria, né? Você consegue aumentar ali um gorro, né? Uhum temporariamente, você adquiriu um equipamento de proteção melhor, né? Isso. Uma proteção maior, até né? evolução
0: do jogador dentro da aventura mesmo, né? É, exatamente.
2: Isso. É tanto que... o a
1: é um abraço pra ele, gosto muito dele, ilustrador. <risos> o nosso ilustrador. <risos> é, uma das coisas do conceito que nós criamos ao longo do livro é que as ilustrações giram em torno de três personagens, né? Que somos nós, os três autores, uhum. que é um, um guerreiro, um guerrilheiro, que é o walker, né? O cara da malemolência e um conjurador e é justamente isso que o Ruina se trata você não consegue ter aquela visão de que não faz diferença a classe, faz muita diferença o seu time, o jeito que você joga em conjunto entendeu? Se você vai ter um time com três guerreiros, você tem que planejar como é que são os três guerreiros, você vai querer ter um time com três magos você tem que planejar, entendeu? Nas ilustrações do Iago Araújo, sempre faz menções a esses três personagens, é o time básico, né, entre aspas que sempre tinha no RPG, o mago, Sim. o tanque e o cara que ataca à distância,
0: <risos> Uma parada que eu queria até chamar um pouquinho de atenção é que eu achei bem legal esse quadro de referência para os atributos dos monstros, porque é muito fácil você adaptar tipos de jogo, tipo animes mesmo, do jeito que você falou, um Goblin Slayer da vida, um Berserk, porque você pode pegar aquelas criaturas que são parecidas, que você acha que são parecidas naquela fantasia de anime e tentar transportá-las para cá. Então, ah, o que, que tem lá que é parecido com um zumbi? Ah, o zumbi tem aqui no quadro de atributo, então eu posso usar os mesmos atributos? Pode. Então, você vai fazer as adições mecânicas que você achar que precisam para poder parecer mais? Pode também. Mas ele já te dá uma base legal para você poder fazer esse tipo de adaptação dentro de um contexto medieval de uma maneira bem simples. Sim. Então, você consegue olhar para a tabela e dizer assim, cara, eu consigo trazer essas criaturas para cá, transportar os atributos delas para cá e depois ir finalizando dentro do contexto de criação de monstros que vocês deram. Eu acho que ficou bem legal essa tabela. Ela ficou bem maneira. Sim, sim.
1: Uma das coisas que nós estamos escrevendo, assim, o livro em si, ele depende muito de quanto ele for lançado, porque nós queremos implementar um pequeno bestiário nele, né? Uhum. E então ele vai vir com criaturas prontas, criaturas clássicas, né? Aranha Gigante, Goblin, Dragão, Cubo Gelatinoso. Então vai estar muito mais fácil a referência Falamos no começo disso. É um livro só para tudo. Vão ser no máximo de 7,60 páginas você pegar e, ó... Eu consigo resolver o jogo todo com isso aqui. Passa algumas páginas e tá lá de cara o que você quer e você vai resolver. Muito simples. Uma das coisas que o Iago se preocupou bastante porque ele é o revisor, ele é o responsável pelo texto e gramática do livro. Uhum. Foi deixar tudo muito simples e muito acessível para você bater o olho, visualizou, leu e entendeu.
0: Tá batendo muito com a proposta de vocês. O fast play, ele tá muito simples, ele tá muito conciso. Ele mostra realmente que tudo que vocês estão tentando implementar dentro do jogo, ele tá funcionando, dá certo de você tentar criar. Tem várias coisas aqui que até facilitam isso, tipo o que eu acabei de falar aqui do quadro de referência de atributo para as criaturas. Que eu achei isso aqui muito maneiro aqui é um guia, no final das contas. Tem dragão aqui, dragão, esqueleto, goblin, fato, mímico. Você pode pegar uma criatura que é parecida com aquilo ali e usar mais ou menos esse roteiro de atributo pra ela e aí fazendo as modificações refinadas que vocês quiserem. Ou então qualquer outro tipo de modificação. É fácil trazer cenários pra cá pra dentro também, que em contextos medievais e tal. Cara, eu achei sensacional, achei maneirão. Eu achei bem legal o cuidado que vocês estão tendo, mesmo com o jogo sendo um jogo genérico, de certa forma transportada para um mundo medieval, eu achei legal o cuidado que vocês tiveram de realmente deixar ele genérico, de dar as ferramentas básicas para a galera criar o que quiser criar, e isso não acabar com a diversão do pessoal que estiver jogando.
1: Uma das coisas que nós sempre pensamos, e foi muito instantâneo, do no nosso grupo, que praticamente não discutimos, foi vamos fazer uma parada para ser aberto. Que nem eu falei no RPG em debate com o Rodrigo Hagabashi, não adianta, você sempre vai querer criar seu mundo, vai ter um jogador que vai aparecer e, oh, eu quero que meu personagem seja assim, que vai ser diferente do que você estava pensando. Então o melhor é você ter ferramentas para você lidar com isso. Eu sempre falo com o Iago, porque nós dois somos os dos que participam mais na criação de mecânicas e de escrita, é uma das paradas que a gente mais resolve assim, pro WhatsApp, conversa de meia-noite, eu mandei e aí parada tal, como é que a gente resolve tal, E a gente tá sempre, sempre discutindo isso Aí acontece o
0: quê? O cara vai lá, muda tudo no livro e só manda uma mensagem pra você que ele mudou tudo, né? É, 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 é nessas que a gente descobre como é que as coisas funcionam, tá vendo aí, ó? <risos> galera, sério, obrigado Curti demais o joguinho de vocês Curti demais bater esse papo com vocês Sobre o jogo Eu achei maneiríssimo O cuidado que vocês estão tendo com o jogo O gás que vocês estão tendo O pensamento que vocês estão tendo É legal que o jogo já tá em playtest Então fala agora pra mim Como é que a galera faz pra achar vocês se elas quiserem tirar dúvidas com vocês do jogo e, de repente, participar desse playtest aí, não sei se ainda dá tempo, porque o jogo já tá disponível lá no Catarse, para vocês poderem participar do financiamento, se vocês curtirem. Baixem o first play do jogo na Dungeons, olhem as mecânicas do jogo, se vocês curtirem, apoiem o projeto lá no Catarse. Todos os links que os meninos vão passar aqui para vocês vão estar na descrição aí do seu agregador de áudio favorito, vai estar lá no nosso Instagram também, o link para baixar direto o Fast Play, o link para o Catarse também, para vocês poderem apoiar o projeto. Mas se o pessoal quiser participar do playtest, ainda dá tempo?
1: Então, uma das coisas do da PapoFig é que ela é muito aberta. Se você procurar a gente e disser, ''Ei, eu queria jogar com vocês'', nós vamos organizar uma mesa, provavelmente. Sempre temos jogadores que estão disponíveis, principalmente o pessoal que apoia a gente, né? Então, se você quiser entrar em contato com a gente, principalmente pelo nosso Instagram, que é o modo mais fácil, que é o arroba PapafigoPublishing, do jeito que escreve, que é editora em inglês, né? tudo minúsculo, tudo junto, pode entrar em contato com a gente. Pela própria Dungeonist tem como você entrar em contato com a gente pelo FAC, pelo atendimento ao cliente. Tem também o nosso e-mail, que é o papa.figo.producoes que seria produções é, mas é sem o acessidilho seu sem o circunfleto, sem, sem o tio, né? e aí podem entrar em contato com a gente nós sempre respondemos se tiver qualquer dúvida se quiser participar de mesa uma das coisas que nós estamos tentando para esse ano que até estavam falando em off aqui nesse podcast que nós vamos participar o máximo de eventos online possível de RPG esse ano então vocês podem esperar ouvir falar da gente da Papo Figo e alguns eventos que vão acontecer e sempre podem falar com a gente Tem um seguidor da gente ele dar uma menção honrosa a ele que é o Thiago Brito do Instagram, que ele entrou em contato com a gente no Instagram e falou: "Olha, eu queria que vocês fizessem um guia para isso, que é um guia para cidades e um guia para Meios Selvagens Aleatórios Foi uma ideia maravilhosa e nós construímos Os Guias Rápidos, que é uma das coisas Que nós produzimos, são Guias Rápidos Para implementar a sua mesa Então se você tiver alguma ideia, até se você quiser Falar com a gente, dizer, olha, eu tenho uma ideia De um cenário e queria produzir Vocês me ajudam, pode falar com a gente Que nós vamos ajudar, um dos objetivos da Papa Ofica É justamente isso, encontrar escritores Produtores de RPG independentes E juntarmos, fazer uma conexão Para ser um fim cooperativo Todo mundo se ajudar, porque a comunidade do RPG no Brasil não tem limite pro crescimento e pra crescer a gente tem que se ajudar entendeu um dos objetivos da Papa Fig é ajudar quem quiser ser ajudar e falar com a gente
2: é só falar é destacar aqui o link pra campanha né no Catarse tudo minúsculo catarse.me barra ruína RPG ruína sem acento e vão lá apoiem dê um lida se curtiu considere aí um apoio enfim mas agradecer aí o espaço muito legal o papo e é isso aí <risos> vamos, vamos jogar.
0: Eu que agradeço cara, por vocês terem participado aqui, falando um pouquinho do projeto, conversado um pouquinho com a gente também, é muito legal quando os produtores eles vêm pra poder conversar, bater um papo com a gente sobre os jogos falar um pouco deles, falar um pouco das motivações deles pra criar os jogos também, é bem legal, eu curto demais isso pra mim pessoalmente, isso é ótimo primeiro pela quantidade de gente que eu conheço segundo pela quantidade de experiências que eu acumulo e terceiro porque que eu tenho a oportunidade de ajudar os projetos que estão circundando no mundo da RPG e levar isso pra galera que escuta a gente e que curte RPG e que, claro, eu sei que se tiverem oportunidade vão apoiar o projeto e vão curtir todos esses jogos que a gente traz. Então, assim, vou falar de novo, os links pro Fastplay Estão aqui na descrição. Os links do Catarse estão aqui na descrição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, procura a galera da Papa Figo no Instagram. Qualquer coisa, me manda uma mensagem lá no Instagram, me manda um e-mail também que eu direciono, não tem problema nenhum. Só seguir a gente lá no arroba estação RPG. Ou então manda um e-mail pro rpg.estacão.gmail.com. Eu direciono, não tem problema. que a gente quer mais é facilitar. E galera, obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Parabéns pelo projeto de vocês, pelo incentivo de vocês também, a galera. Que está produzindo novos materiais E pela disponibilidade de vocês Em ter esse canal de comunicação aberto E deixar a galera é, sonhar em fazer Nos jogos de RPG também porque, cara, isso é muito legal. Assim, são vocês transformando o hack de vocês, o jogo de vocês em um financiamento e, consequentemente, num jogo e também ajudando as pessoas que quiserem a fazer os hacks delas e os jogos que elas têm já programados aí já não sei quanto tempo, que sempre tem <risos> de na da manga, né? Tem aquele joguinho que a gente mexeu tem 10 é. anos e tal e agora eles têm um canal, de repente, pra ter, nem que seja uma curadoria, tipo, galera, dá uma olhadinha aqui pra ver se tá ok, pra ver se eu Poxa, se ficou legal, se não ficou, me dá uma opinião Porque vocês já passaram por todos esse processo de construção de material De produção de conteúdo Então para vocês é muito mais fácil poder auxiliar essa galera E essa troca é muito importante Então cara, de verdade, parabéns mesmo pela iniciativa Porque isso a gente não vê muita gente fazendo por aí não, cara
1: Nós que agradecemos o convite Um convite meio inesperado assim, mas foi muito bom Gostei muito de participar aqui É sobre isso, né? Tem aquele meme, é sobre isso
0: <risos> então esse foi o vídeo do Estação RPG A gente está aqui terminando mais um episódio Hoje, obrigado pela sua audiência, como sempre nós Estamos aqui te desejando ótimos jogos de RPG E até a próxima